0: Hej folkens og velkommen til. Det her er podcasten Kaffe og Kittler. Det er en podcast, der giver gode råd til og har emner omkring, hvordan man kommer bedst muligt gennem medicinstudiet. Jeg er din Vachinese, medicinstuderende på Københavns Universitet, og jeg er cirka halvvejs gennem studiet. Hej og velkommen til. Det her er den 16. episode af podcasten Kaffe og Kittler. Du lytter til studieteknik notater. Jeg vil gerne lige undskylde, hvis jeg lyder lidt underlig, jeg er lidt forkølet, men jeg tænkte, okay, jeg optager den her episode, Heller jeg optager, når der kommer noget ud, end at jeg ikke lægger noget ud, og så begynder jeg slet ikke på at lægge noget ud, og så lige pludselig stopper med at lave podcasten. Så jeg tænker, at øh, jeg tænker, at I umiddelbart godt kan leve med, at jeg lyder lidt anderledes, øh, men det bliver sådan lidt, hvad det er. Det første, jeg gerne vil komme ind på, omkring notater, det er, hvorfor overhovedet tage notater. Øhm, grund til, at det er en god idé at tage notater, er, at det er et rigtig fedt værktøj. Det er et godt værktøj, der kan hjælpe til forståelsen af stof, man lærer, men også at huske det stof, man lærer. Man lytter altså til det, som øh, for eksempel forelæseren siger, og så sådan, indarbejder man det, eller det lige bliver sådan arbejdet i hjernen, øhm, og så bruger man så sin egne ord til at skrive det ned, øhm, og derfor bliver det sådan et resume, af det, man har læst eller lyttet til. En anden god grund til, at det er... Hvorfor man eller hvorfor man overhovedet tager notater, det er, fordi det er en god måde at få organiseret det, man har læst. Øhm, ved at få det organiseret det på papiret, har man på en måde også få organiseret det i ens hoved. Øhm, det kan jo være, at det her emne virker sådan ret komplekst eller diffust til at begynde med, øhm, og så først organiserer man det i sit hoved. Hvis man så har organiseret det i ens hoved, kan man få det organiseret ned på papiret, og på den måde kan det her emne blive lidt mere håndgribeligt. Um, noter er også et sted, hvor man kan gense det materiale, som man har lært, og man derfor også kan bruge det i sin læsefærie. Um, og så der også et værktøj til at hjælpe og holde fokus til undervisningen. Jeg ved ikke, om nogen af jer de kender det, men at man bare egentlig nogle gange sidder og skriver noter til undervisningen, for man stadig kan altså være fokuseret og stadig er med i, hvad der bliver sagt. Fordi man ved, at hvis man slipper den der blyant eller den der Apple-pen der, så øh, følger man ikke så meget med mere. Det næste jeg vil snakke om, det er altså valg. Skal man vælge en notesbog en bærbar, eller skal man vælge en iPad? Øhm, og hvis man gerne vil vide, om man skal vælge mellem bærbaren eller iPad'en, så kan man lytte til en fjerde episode, der hedder MacBook eller iPad. Der snakker lidt om de to, om man skal vælge en bærbar eller iPad, og hvad der er bedst for en selv. Men i princippet vælger man egentlig, hvad man har erfaring med. Virker godt, øhm, og når man så har valgt det, så kan man sige okay med bærbaren, så er en regel, at man ikke skal skrive af, man skal ikke prøve nærmest at transcribe, hvad forelæseren siger, men man skal prøve at som sagt, som der blev nævnt tidligere, på en eller anden måde få organiseret det stof, som man lærer i ens hoved, og så få det skrevet ned på papir med ens egne ord. Og regel to, man kan bruge det er, man kan bruge det til notesbogen, bærbaren eller iPad'en, at man kan bruge forkortelser. Så hvis man skal skrive patient for eksempel, så skriver man PET. Hvis man skal skrive andre ting, så bruger man andre forkortelser. Og så det tredje jeg gerne vil ind på, det er, hvad kan du bedst lide? Kan du bedst lide tegninger, billeder, figurer? For eksempel, hvis man godt kan lide at tegne, så kan man bruge papir eller iPad'en. Øhm, og det er jo fordi, at man ret godt kan tegne på et papir eller en iPad. I princippet findes der også touch bare i dag, så man kan også bruge det, hvis ens bare er touch. Um, og der måske følger en, øh, en pen mod. Hvis man godt kan lide at indsætte figurer, um, så kan man bruge iPad'en eller bærbaren. Hvis man godt kan lide også sådan, um, for eksempel, hvor man indsætter en figur og så udfylder den. Altså man for eksempel på iPad'en kan overføre en figur og så tegne omridset af den og så selv fylde farver ud, hvis man, I kan se hvad jeg mener. Så iPaden er rigtig god til det, ikke så nemt på, på, øh, på notesbogen, på papiret, og man kan i princippet også gøre det på bærbaren, det er bare lidt sværere, hvis man så skal bruge sådan ens navigator, eller hvad det hedder, øh, ens mus til at gøre det. Og så hvis man bedst kan lige at indsætte billeder, så kan man bruge bærbaren eller iPaden til det. Så i, for, i princippet at de ting at tegne, at indsætte figurer, at udfylde figurer, indsætte billeder, hvis der er en af dem, som man hælder mere til, jamen så kan man bruge... Øhm, den iPad, den notesbog, den bærbar, øhm, som der passer bedst til det øh, Eller fokusere på at få det værktøj, altså notesbogen, iPad'en eller matbogen Og så er der så de forskellige metoder Der er forskellige metoder, man kan bruge til at tage noter Der er Outline-metoden, jeg tror det er den, som de fleste bruger Hvor man har en titel, så har man en overskrift, så har man en underoverskrift Og så kan man komme med forskellige punkter Jeg håber, I kan se, hvad jeg mener Øhm, og de her punkter så er det kondenserede materiale af det, man har lært. Og det er så en måde, man kan lave sine noter på. Så er der altså nogle overskrifter, underskrifter, nogle punkter, nogle flere underskrifter, nogle flere punkter, og så på den måde har man lavet en note over ens forelæsning, eller det, man lige har læst. Der er også øh, noget, der hedder Cornell-metoden. Man deler sit papir op i to kolonner. Der er altså to øvre kolonner. Der er en smal til venstre og en bred til højre, og så der er en nedre. Den smal kolonne til venstre bliver brugt til sådan titlerne eller hovedidéerne af det, man har læst. Den brede kolonne, det er der, hvor noterne skrives uden for de forskellige titler eller hovedidéer. Og så nedre kolonne, det er så et resumé af alt det, man har læst. Og så kan man så bruge det her resumé f.eks. i ens læseferie, når man skal igennem alle sine noter, og se, okay, det var det, jeg til den forelæsning, det var det, lært til den anden forelæsning, øhm, og få gennægt ens materiale på den måde. Og så den tredje måde, man kan få skrevet sine noter ned på, det er ved mindmapping. Øhm, I ved umiddelbart godt, hvad mindmapping er, så øhm, jeg vil ikke komme for meget ind på det, men det er generelt ret godt til den visuelle person, der kan lide at få ens idéer ned på sådan et bredt stykke papir og se det for sig. Så der den fjerde måde, man kan gøre det på. Den fjerde måde er, hvis schemaer, Det er ideelt til bærbare For eksempel så har man to kolonner i det her skema, og så i den venstre kolonne, så har man altså emnet, eller underemnerne. Øh, og så i en højre kolonne, så har man de her noter, man gerne vil skrive. Og det er til den, der rigtig gerne vil have sådan organiseret, altså meget organiserede noter. Og at være husker, så er det faktisk ret godt at sådan noget filosofi-etik-noter. Altså for eksempel, så kan man have teoretikeren i venstre kolonne, og så kan man have sådan de idéer, som teoretikeren havde i højre kolonne, hvis det giver mening. Den femte måde, man kan få lavet noter på, det er, at man highlighter i bøger Eller i de skrevne notater, man nu har skrevet øhm, Det kender I godt Og det vil jeg sige, at den er sådan lidt mere passiv af at tage noter Eller i forhold til notattagning Og det er en af de former, som man i hvert fald ikke anbefaler for meget Hvis man gerne vil lære stoffet aktivt Og være sikker på At man husker det stof, man har lært Men det næste, jeg vil komme til Der er en 6. metode, man kan bruge Det er det, der hedder spørgsmål og svar Og jeg vil forklare, hvad det er Man kan gøre det i hånden i Excel Word på iPad Med flashcards øhm, Og man kan gøre det således Det første man kan gøre er at man læser øhm, Man læser det man læser Eller man er til undervisning Og så i stedet for at skrive sådan Bare skrive, ikke skrive af Men altså skrive sine noter Så skriver man det emne man har Som et spørgsmål For eksempel man har om mitokondriet Så man skriver hvad er et mitokondri Og så Og øhm, så altså bagefter så besvarer man så det spørgsmål i ens note, øh, og så beskriver man så, hvad mitokondriet er. Og på den måde ender man altså med at have noter, hvor der er en helt masse spørgsmål og en helt masse svar. Og så med det kan man så gense de her noter her, øhm, og man kan prøve at memorisere det, eller man kan gøre det ligesom nærmest flashcards, at man så laver det om til flashcards og så prøver, og, øh, og bruge det som de her vendekort Altså hvad er et mitokondrie Og så svare på hvad et mitokondrie er Eller hvad er en celle Og så svare på hvad en celle er Det er en måde man kan gøre det på Jeg håber det gav mening Så man kan så spørge jamen, hvilken metoder er bedst for mig øhm, Og så kan man så stille sig selv de spørgsmål lærer man bedst visuelt Og husker du overhovedet ved at skrive øhm, Og så også bare prøve de forskellige metoder De har nævnt af Men virkelig også bare indad og se Okay er det overhovedet noget for mig, det med at skrive notater? Har jeg prøvet at skrive notater, har det, har det hjulpet for mig at kunne huske altså, at skrive notater, så kunne jeg tage op til en af de her medicin og rent faktisk bestå bare ved at skrive notater, eller har jeg endelig kunne komme igennem de her eksamener, uden at tage notater overhovedet, men har brugt andre metoder. Øhm, fordi hvad så, hvis man ikke har lyst til at skrive notater? Øhm, det kan jo sagtens være, at man synes, det er for passivt, og man overhovedet ikke får noget ud af det. Andre måder så at komme igennem det på, det er for eksempel at være meget, det engelske ord er attentive, altså at man virkelig følger med, det er det at prøve at finde, at man virkelig følger med til forelæsning, holdundervisningen, når man læser, øhm, og også bare læse de her bøger virkelig aktivt, Prøv andre metoder til at huske stof for eksempel flashcards eller læsemarkere, eller lave en masse eksamensspørgsmål. Eller alle de andre måder, man kan bruge på at kunne lære og huske noget stof rigtig godt. Og så bare prøve de at bruge de metoder og se, om de virker. Fordi det sidste, jeg vil sige, det er, at skrive noter virker rigtig godt for nogle mennesker. Og nogle mennesker virkelig komme igennem studiet rigtig godt med noter. Og andre mennesker kan komme igennem medicinstudiet, uden at have skrevet en eneste note. Så jeg vil bare sige, at det er muligt at komme igennem medicinstudiet, uden at skrive noter. Og det handler også bare om, man føler virker bedst for ens selv. Så det var det for den her episode. Tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, at du kunne bruge det til noget. Jeg håber også, at du kunne holde ud og lytte til mig og min lidt mærkelige syge stemme. Men vi ses til næste gang.